0: Muy buenas noches a todos a este webinario sobre el sistema nacional anticorrupción. Les damos la bienvenida, esperamos que todos ustedes se encuentren bien en casa, al igual que su familia. Y el tema de esta noche eh, parte de una pregunta que tiene su por supuesto su, su sesgo provocativo y es ¿sirve el sistema nacional anticorrupción? corrupción? Y bueno, por supuesto, a partir de esta pregunta que tiene su dosis de provocación, eh, procuraremos analizar los distintos aspectos, eh, por supuesto, que tienen que ver con la funcionalidad del sistema y que nos pueden explicar o ayudar a explicar el estado actual y, por supuesto, los pendientes y los desafíos que ofrece el sistema nacional de corrupción. Para esta mesa de reflexión tenemos a Cintia Dessa, bienvenida Cintia, Gracias. Webinario. Cintia es eh, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y actualmente también preside el Comité Coordinador del Sistema Local en el Estado. Está Lourdes Morales. Bienvenida, Lourdes. Lourdes es profesora eh, del CIDE. Eh, y está a cargo de él, eh, como coordinadora de la red por la rendición de cuentas, ha tenido un papel muy importante en todo el proceso de construcción del sistema anticorrupción, eh, ha estado presente en los momentos decisivos con propuestas relevantes, y bueno, a través de la red han realizado un trabajo muy, muy valioso en la generación de ideas, proyectos y además, eh, en propuestas sobre la política anticorrupción a nivel federal. Y también está con nosotros el profesor Oliver Mesa. Bienvenido, Oliver. Oliver es profesor e investigador del CIDE en su sede en Aguascalientes. Y Oliver ha hecho estudios eh, que me parecen muy, muy eh, importantes eh, sobre corrupción, sobre cómo se expresa, cuáles son las manifestaciones importantes, cuál es la causalidad, por supuesto, y también ha participado en eh, ideas sobre eh, cómo pueden organizarse las iniciativas anticorrupción a nivel municipal. Y bueno, que tengamos a Cintia, Lulú y a Oliver, eh, creo que nos da un buen panorama, un panorama de 360 grados de lo que sucede a nivel nacional, de lo que sucede a nivel estatal y por supuesto también de lo que eh, podría llegar a suceder a nivel municipal, como ustedes saben, en la mayor parte de las legislaciones de los estados se concentran las propuestas y la organización a nivel de los estados en, en algunos casos hay ciertos sesgos, cierta cierto toque que puede ser periférico eh, de cómo podrían los municipios tener alguna participación, pero eh, lo que tenemos es todavía un pendiente de qué es lo que hay que hacer a nivel eh, municipal. Y bueno, Oliver tiene una buena reflexión respecto a este panorama, así es que eh, procuraremos también eh, reflexionar sobre lo que sucede a nivel municipal. Y bueno, eh, el, a la pregunta de si sirve o no el sistema anticorrupción, yo creo que tiene que ser como parte más final que inicial del sistema eh, o de esta... Eh, Reflexión, porque, y sirvan estas eh, palabras mías para tratar de dibujar un panorama a reserva de profundizar más en él. Tanto a nivel estatal como a nivel nacional como a nivel local todavía tenemos un sistema incompleto. Por ejemplo, a nivel federal, no se han designado todavía los magistrados que compondrían esta parte muy importante y que tiene que ver con la sala especializada en materia de anticorrupción. Y, por supuesto, una gran pregunta es, que ¿por qué no se han designado esos eh, magistrados? Y, bueno, mientras no se ha hecho esto y mientras no se, eh, no se llene esta parte pendiente, no podemos todavía dar una respuesta completa de si sirve o no sirve el sistema. Por otra parte, aún hay partes que tienen que completarse en el sistema y, tienen que, y tenemos que ver cómo eh, comienza a funcionar. Por otra parte, a nivel estatal tenemos asimetrías. Hay estados con mayor avance, hay unos que están ya plenamente integrados y comenzamos a ver su funcionamiento y podemos, por supuesto, comenzar a ver los asomos de los méritos, pero también los, asamos, los asomos de los problemas. Con eh, resultados iniciales y bueno a nivel municipal, pues todavía tenemos un gran pendiente. Y bueno, una parte importante no es solamente que se integre el, eh, el eh, sistema en, en, en su eh, completitud, sino también cómo comienzan a darse los primeros pasos. Eh, el sistema requiere de inteligencia y requiere de explicitación de cuál es el entendimiento de la corrupción, eh, eh, queriendo decir con esto cuáles son sus causas. Si hay un buen diagnóstico, entonces podemos... Eh, tener un buen punto de partida de las causas cuáles son los pasos de la política y bueno por supuesto cuál es la implementación de la política y cuál es la evaluación de esa implementación de la política y en eso todavía estamos en, 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 en curso y bueno ideas tales como si la causa es solamente el neoliberalismo nos da ya una primera idea un primer acercamiento de si esto es un diagnóstico correcto o puede ser un diagnóstico problemático que no necesariamente sea aquel ya, eh, diagnóstico más adecuado para tener buenos resultados. O si en el diagnóstico tenemos que eh, poner otros elementos para tener una, aproxima, una aproximación mucho más eh, a un problema que puede ser mucho más compleja que una afirmación de este calado. En fin, y bueno, yo les lanzaría... Eh, como esta idea inicial. Y bueno, me gustaría así brevemente que nos explique, que nos dijera cada quien cuál es su aproximación de dónde estamos en este momento eh, desde su punto de vista. Cintia, si, si nos podrías decir en unos breves minutos cómo y a partir de esto comenzaríamos a hacer esta conversación eh, con la idea de eh, reflexionar sobre estos temas. Ok, gracias.
1: Gracias, doctor. Eh, bueno, si sirve o no sirve, yo creo que estamos eh, todavía muy, muy al principio de, del sistema, ¿no? De los procesos de implementación. Creo que había una gran expectativa por el nivel de hartazgo que tenemos todas y todos los mexicanos en torno a los temas de corrupción y le pusimos como una serie de, de, de expectativas y de objetivos muy grandes, muy alcanzables a un sistema que es un bebé, un recién nacido que apenas está dando sus primeros pasos y como bien lo pusiste es muy es muy diverso y muy diferente en todos los estados, ¿no? Eh, chi, Chiapas creo que no tienen más de uno o dos meses de haber instalado su sistema, mientras que bueno hay algunos que ya vamos por el tercer año y que apenas empezamos a tomar forma y empieza a tener forma el sistema Creo que la pregunta solamente se va a poder contestar una vez que la política ya esté, que todos los estados tengan sus políticas públicas, ya está la política aceptada a nivel nacional. Hasta ahora solo cuatro estados tenemos una política estatal. Y ese es como el primer paso. De, de la política estatal nos toca bajar programas eh, de implementación, programas presupuestarios, darle chance que empiece a funcionar, darle chance que la gente empiece a tener credibilidad para hacer denuncias, que los órganos internos de control empiezan a fortalecerse y de ahí hacer una evaluación de si está funcionando o no está funcionando. La política es una política muy integral. ¿No? y atiende diferentes causas y hay causas tan complejas eh, que necesitan soluciones tan complejas como la de servicio profesional de carrera que entrarle es un monstruo inmenso y hay otras que pues, puede, podrían ser mucho más simples de procedimientos, ¿no? Creo que ahorita la pandemia de las pocas cosas que va a ser positivas para el sistema va a ser que va a empujar muchísimo a la digitalización de los trámites y ahí avanzando como alguna línea del sistema. Entonces, en algunas áreas podremos ver resultados muy rápidos, en otras vamos a ver resultados muy lentos pero en términos generales yo creo que todavía no estamos en, en situación de decir si el sistema sirve o no. Pero lo más grave es que nadie le ha apostado el sistema. No le apuestan las autoridades, no le ha apuesta la ciudadanía, no le apuesta a nadie. eso es, de ser CPC, y lo platico con mis compañeros, es de los trabajos más difíciles. No le bien a nadie. Nadie entiende muy bien el sistema, nadie se mete en la política, todo el mundo espera que agarremos a los malos, los metamos a las cárceles, y ahí se resuelve un problema que tiene millones de cabezas, que es increíblemente complejo, y que, bueno... Si eso lo repartes en toda la complejidad y las desigualdades que existen en el, en, en el país y las asimetrías en, en poder que existe con este supuesto federalismo y le metes los municipios, bueno, estamos en un sistema muy, muy complejo que a tres años evidentemente no puede dar resultados. De acuerdo,
2: como inicio.
0: Muchas gracias. Jorge Morales, ¿dónde estamos?
2: Bueno, eh, coincido con Cintia que decir si sirve o no sirve es un poquito eh, reduccionista, ¿no? Eh, más bien creo que vale la pena primero acordarnos de qué se quería con este sistema y eh, qué es lo que debiera de estar produciendo a estas alturas. Eh, desde la Red por la Rendición de Cuentas eh, insistimos desde hace varios años que uno de los graves problemas de la rendición de cuentas en México era la fragmentación, la fragmentación de esfuerzos institucionales, la fragmentación normativa y obviamente la fragmentación de esfuerzos sociales. Es decir, distintas normas con instituciones que fueron creándose dependiendo de los contextos políticos que sí significaban avances en materia de acceso a la información, en materia de fiscalización, en materia de participación ciudadana, pero no se hablaban entre sí. Y entonces eh, parte de las premisas que dieron origen al sistema no solo fue tratar de articular estos esfuerzos y por lo tanto hacerlo mucho más eficiente, sino que estas instituciones contaran con una hoja de ruta compartida para enfocar acciones, priorizar y empezar a medir eh, resultados. Esto fue prácticamente eh, parte de las premisas, además de dos cuestiones adicionales. Por un lado, pues lo clásico ¿no? de la rendición de cuentas, o sea, Madison 1, pesos y contrapesos. Y fue el debate eh, que evitó que se creara una agencia nacional anticorrupción similar a las que existen en otros países que obviamente no obedecen a las condiciones de un país como México, eh, y que por lo tanto merecía fortalecer los pesos y contrapesos, fortalecer la vigilancia ciudadana, de ahí que hubiera una séptima silla ciudadana, los criterios de participación ciudadana. Y finalmente eh, la premisa muy comprobada en la literatura de que la corrupción pues, no es una cuestión de individuos buenos o malos, o sea, no es de que, ay, vamos a quitar a los malos y ya todo va a funcionar, sino que es un fenómeno muy complejo que por lo general se manifiesta en redes, ¿no? Como el caso lo soya lo ha demostrado, más cuando la corrupción es sistémica. Entonces, eh, esos antecedentes fueron los que originaron que instituciones que ya existían fueran eh, reformadas para que pudieran funcionar mejor, control interno. Función pública, profesionalización, sistema de alertas, control externo, fiscalización, revisión, inteligencia institucional para dar recomendaciones, faltas administrativas graves y la parte penal, ¿no? Delitos. Y todo esto en un marco de coordinación entre instituciones de transparencia, de la judicatura y presididos por una silla ciudadana. Creo que sí vale la pena recordar estos antecedentes para saber cómo fue que llegamos al sistema, porque es muy fácil decir, y es algo que preocupa, eh, que no es demasiada burocracia, no sirve, quitémoslo porque no da resultado. A ver, o sea, no es complejo, no es demasiada burocracia, prácticamente todo ya existía. Lo que se hizo fue tratar de conectar los hilos conductores de estas, eh, de estas instituciones que se encargan de la rendición de cuentas. ¿Dónde estamos? ¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío? ¿Qué se prefiere ver? ¿Vaso medio lleno? Bueno, pues eh, ya, ya existen la armonización, ya existen las instituciones a nivel estatal, ya existen algunas a nivel municipal, no me meto a nivel municipal, eso se lo dejo a Oliver, ya existe una política nacional anticorrupción que costó muchos meses de discusión y que tiene sus claros oscuros. Hay cuatro que han propuestas, hay 19 que están en proceso. Y cuatro entidades federativas no han hecho nada al respecto. Son San Luis Potosí, Ciudad de México, que como saben, un amparo y lo que se ve avanzado a nivel normativo se tumbó, está en proceso de revisión, Morelos y Chiapas. ¿no? Entonces, eh, vaso medio lleno es que ya existe las digamos, los cimientos de la casa. Es una casa que no tiene ventanas, no tiene puertas, pero pues ahí está, no ahí está la colada, ya está.
0: Pero, pero ya sabemos dónde va a ir la cocina y dónde va a ir el comedor, y, en fin.
2: Exacto, y ya está como todo, todo dibujado, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que me parece que se debería de revisar y reforzar a la luz de una primera ruta que ya ha sido acordada entre los distintos actores? Bueno, pues básicamente una buena caracterización del problema público. no Sabemos, la literatura lo demuestra, que las políticas anticorrupción fracasan porque hay una mala concepción y preocupa que exista un discurso ahorita en el cual se dice que hay que poner más penas, que hay que tipificar el delito porque si no, no se va a avanzar, que hay que meter más funcionarios a la cárcel porque si no hay impunidad. Que esto tiene un efecto en la opinión pública positivo, las mediciones de percepción de la corrupción lo demuestran, pero es de corta duración, es como un analgésico... Eh, que todo el mundo está feliz porque ya al fin, por ya está. A la hora que se empieza a hacer la investigación y se empieza a tratar de mapear todos los actores que intervienen en las redes de corrupción, pues no se prosigue, no están las investigaciones robustas y sigue habiendo casos de corrupción sistémica, pero con otros nombres, ¿no? Sí. Y parece peligroso, y ya con esto eh, concluyo esta intervención para darle la palabra a Oliver, eh, que cuando se utiliza la corrupción eh, de forma eh, selectiva y como herramienta política en democracias como la mexicana, en donde las instituciones son débiles, pues es un efecto boomerang, en donde la ciudadanía acaba diciendo pues todos son iguales, demolamos las instituciones porque no sirven y los corruptos felices y contentos siguiendo, participando en sus redes, que sabemos que no es fácil que se destruyan, sino que se vuelvan a reconfigurar. ¿no? Entonces, creo que estamos en la parte de los cimientos y más bien fortalecer y en un de fuerte crisis económica y social.
0: Muchas gracias. Ahora, eh, yo coincido con contigo en que a diferencia de cuando iniciaban los esfuerzos para plantear el sistema y una de las cuestiones que estaba muy claro es la, era la fragmentación institucional, eh, de esos años ahora sabemos más. ¿sí? Hemos estudiado más, eh, conocemos con mayor detalle lo que sucede al interior de las administraciones, con el cambio de sexenios y demás. Y en eso, por supuesto, los estudios eh, han sido importantes. Y Oliver ha, ha, ha hecho aportaciones importantes en esto. Eh, y la pregunta de dónde estamos, eh, y dándole paso a la intervención de Oliver, es en dónde estamos, desde tu apreciación en el sistema, pero también en el conocimiento, eh, en, en el estado del arte sobre la, la corrupción.
3: Gracias, Roldán. Saludos, Cintia Lourdes. Saludos todos colegas de diferentes lados de la República. Este, me da mucho gusto poder participar. Es para mí un honor estar con este panel tan distinguido. Tomando la pregunta eh, de Roldán, ¿dónde estamos en materia de investigación de corrupción? Es, creo que es una pregunta muy importante, específicamente para el caso mexicano. Porque de alguna otra ¿Traso? forma... El hecho de que tengamos una, un sistema anticorrupción tan joven, pues también ha motivado que muchas personas comiencen a investigar y observar el tema de la corrupción, no solamente académicos, sino también personas de la sociedad civil organizada, funcionarios públicos, diferentes actores interesados están ahora observando el tema de corrupción. Y voy a tratar de conectar un poquito donde dejó eh, Lulú en la plática anterior, este... Para mí una analogía que creo que sirve mucho es que anteriormente hablábamos de corrupción y de combate a la corrupción, pero realmente no teníamos una política apropiada sobre corrupción, sobre cómo combatirla. Teníamos diferentes instituciones que, como ya dijeron, trabajaban por cuenta propia de manera fragmentada y al momento de responder a la pregunta ¿cómo México combate a la corrupción? La respuesta es pues este, tenemos organismos, entre ellos no se hablan. ¿no? Nos falta poner ese, digamos, alguna cosa en medio que los conecte. Pero no solamente una cosa en medio, sino también una este, política pública específica para el problema de corrupción en México. Cuando ponemos una política específica de corrupción este, para el caso mexicano, lo que, lo que hacemos es abrir un nuevo panorama que no existía. Y en este panorama, tanto investigadores como sociedad civil, como personas que están alrededor del tema gubernamental, comienzan a entender corrupción de diferentes formas. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hasta hace muy poco decíamos corrupción a un montón de cosas, ¿no? Incluso sí. si alguien decía la verdad o no, si una persona tiraba basura en la calle, algunos decían que era corrupción y cuánta corrupción, en fin, poco a poco hemos ido afinando nuestro entendimiento de lo que significa corrupción, y ese ha sido un paso muy importante, no es trivial por un lado, y tampoco fue fortuito, ¿no? No es trivial porque a partir de que nosotros comencemos a entender qué significa corrupción, vamos a poder identificarla mejor en nuestros diferentes ámbitos, y tampoco es fortuito porque esta discusión sobre corrupción fue posible a partir de que el mirador o los reflectores se centraron ahora sí en un esfuerzo institucional que tiene cabezas, que tiene caras, que, que tiene nombres y que además están a cargo de promover el tema anticorrupción, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal. Entonces, estas dos cosas han permitido que las personas, los ciudadanos, no solamente los expertos, yo veo en el panel a mucha gente experta, pero en general las personas están comenzando a entender y a distinguir corrupción, ¿no?
0: Muy Entonces, bien. Perdón, perdón te, te corté. Adelante, adelante.
3: No, bueno, ya iba por terminar. Solamente quería comentar que a la hora de, de evaluar si el Sistema Nacional Anticorrupción funciona o no funciona, yo creo que ahorita, en el poco tiempo que ha vivido, ha funcionado, sí, para poder concentrar o tener una discusión mucho más concentrada, mucho más focalizada y comenzar a tomar en cuenta elementos que no son posibles tomar en cuenta sin una política anticorrupción. Ahorita queremos discutir si los municipios, ¿cómo le van a entrar? Si en los estados, ¿qué es lo que van a hacer? Si la política, los indicadores, este tipo de cosas, imposible de discutir eh, fuera de un marco como en el que ahorita nos tiene envueltos este sistema anticorrupción.
0: Muchas gracias, profe. Pues muchísimas gracias. La verdad es que hemos recibido una gran respuesta. Eh, tenemos 250 personas conectadas a este webinario. Eh, para que vean nuestros invitados que son muy taquilleros en este, en este foro. Eh, en el chat tenemos ya 64 preguntas, eh, por supuesto eh, agradecemos mucho su interés, nuestros invitados estarán viendo el chat para, eh, para eh, dar respuesta a algunas, no nos daría tiempo para todas, pero en estas primeras intervenciones creo que se han puesto varias cuestiones eh, importantes. A ver, una de ellas es la necesidad de que los distintos órganos se interconecten, pero no solamente los órganos públicos, sino también tenga una vinculación ciudadana. Eh, en la academia, bueno, una de las explicaciones de corrupción muy conocidas y divulgadas es esta fórmula que plantea Clidgard, uno de los estudiosos de la corrupción que dice, bueno, hay corrupción cuando tienes a alguien que tiene un poder, que tiene condiciones de ejercicio monopólico, muy concentrado del poder. Por otra parte, tiene una gran libertad para tomar decisiones, y luego tiene poca vigilancia, o tiene remisión de cuentas débil. Entonces, esto no es más que el dicho que decían las abuelas, el, el, en arca abierta el justo peca. Es decir, hay posibilidad de disposición, no hay controles, y entonces crea un caldo de cultivo. A ver, ese, ese planteamiento nos lleva a, a la cuestión, es decir, tenemos que ir un poco más allá de explicaciones que a veces son muy simplistas, de la corrupción, tales como es bueno, es malo, es una cuestión solamente de ética o no, en fin, y tenemos que ir más allá, y eso significa que tengamos un conocimiento más preciso de qué es lo que causa la corrupción, es, es una de las formas de aproximarnos, pero hay que ir al, al estudio de hechos, porque si no conocemos los hechos, no podemos saber cómo combatirlos, y esto significa la posibilidad de tener diagnósticos para formular políticas públicas, lo que significa que tengamos la posibilidad de intervenir y hacerlo eh, con mayor éxito. Y bueno, por supuesto que mejoremos la situación, ¿no? Las experiencias más exitosas de países no se dan en dos años, en tres años, llevan más número de años, pero bueno, finalmente lo, lo que importa es el resultado que se vaya a tener. En esta cuestión de la política, ¿cómo andamos? Eh, eh, Cintia, yo sé que en, Quint en Quintana Roo han hecho esfuerzos importantes de política a nivel municipal, a nivel estatal. En esta parte de conocer las causas, de pensar cómo intervenimos y de, y de tener inteligencia para intervenir, eh, eh, la llamo a eso en términos generales política, ¿cómo estamos?
1: Estamos muy, eh, a nivel nacional, creo que hay eh, como disparidades muy, muy grandes, ¿no? Eh, la conformación de distintos se eh, ha sido muy cuestionada en algunos estados. Algunos estados se considera que está capturado. Algunos no tienen las capacidades de hacer este trabajo de diagnóstico o tienen todas las limitaciones de, del presupuesto, eh, inclusive como ataques muy frontales por parte de, de las autoridades para evitar que se avance, ¿no? Eh, si, si se llegara a dar, bueno, en el caso de Quintana Roo, afortunadamente hasta el momento eh, hemos podido como avanzar eh, en la creación de la política sin ninguna limitación, ¿no? Por, por el contrario, ha habido como mucha apertura, eh, se logró aprobar casi sin ningún problema en el comité coordinador, fueron increíblemente participativos logramos meter indicadores cosa que no se pudo hacer a nivel nacional eh, ya estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Finanzas y Planeación ahorita para bajarla aún sin programas presupuestarios, que se bajen algunas líneas de, de, acción, de, la, este, de, de acción para que ya se vea reflejado en los programas presupuestarios, logramos también hacer, incluir eh, ejes clave en, en las modificaciones del plan de desarrollo y, eh, cuando se tuvo que modificar que entró la nueva administración, la, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, entonces eso nos permitió como meter ya en la estructura muchas de las acciones eh, que, que emanan del diagnóstico, ¿no? Y que a la hora de ya ponerlas en un plan y aterrizarlas es que nos va a permitir ahora sí empezar a, a dar resultados, ¿no? Entender, yo creo, el, el diagnóstico y el panorama es clave. A nosotros nos hizo ver muy, muy claro, muy claro el mapa del estado. ¿Qué le bueno, duele por, por a Por
0: ejemplo, es? este, mencionanos un, un ejemplo así muy concreto que hayan ubicado ustedes en el diagnóstico. Por ejemplo, los, gran, los grandes problemas que
1: hay. De los grandes problemas se pudimos ver la gran diferencia que existen en las regiones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la zona norte, que es Cancún, Playa del Carmen, ¿no? la zona turística, el tema de las licencias de funcionamiento, todo lo que tiene que ver con este, la COFEPRIS, las licencias de salud, todo lo que tiene que ver con las empresas, salió muy, muy elevado en temas de corrupción. Eh, y como la mayor preocupación, cuando vamos a Chetumal, que es pues, una zona donde la mayoría de la gente vive del trabajo de, de, de trabajar en un gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, eh, la falta de capacitación, la, la, la falta de, de procesos de ingreso transparentes surgió como una problemática. Y cuando fuimos a José María Morelos, que es una zona maya que históricamente ha sido... este como marginada, la gran preocupación de la corrupción era cómo se estaban entregando los recursos públicos. Eso ya de entrada nos pone focos claros de cómo tenemos que entrarle al problema en cada
0: municipio. Eso es muy útil porque hay un mapa. Es decir, ya sabemos cómo la fenomenología de la corrupción atendió una diversidad de factores, ¿no? Uh
1: -huh. Y, y solo la política, o sea, el diagnóstico y la política nos lo dan, ¿no? Y ahora sí tenemos la capacidad como 7C y como, como comité coordinador, ya con un plan, un plan avalado además a nivel nacional, que no está desvinculado de, de, de ningún otro de los temas. Nosotros además le metimos de perspectiva de género, derechos, enfoque de derechos humanos y alineado a la Agenda 2030, para que fuera un instrumento robusto, no aislado, precisamente lo que decía Lourdes, que no todos los esfuerzos vayan como aislados, ¿no? Queremos trabajar en la corrupción como un método de desarrollo y no eh, por corrupción en sí misma, ¿no? Porque si no podemos caer en la trampa de empezar a hacer eh, una serie de, de procesos para prevención de la corrupción que no llevan a ningún lado y acabamos con procesos mucho más burocráticos, muchos más complejos que pueden abrir muchas más líneas de, de corrupción, ¿no? O concursos de ética y de moral y todo y que como sabemos, por ejemplo, las feministas, este rollo de las capacitaciones, te puedes desvivir en ellas y al, al final no cambian las cosas, ¿no? Entonces, la política lo que hace es quitar todas estas creencias de qué es lo que tenemos que hacer y darnos una ruta clara ya con las causas, ya con, con el diagnóstico bien claro y con el caminito. Entonces, que, le, que en el país completo hayan políticas de alta calidad, yo creo que es como el objetivo número uno que tendríamos que tener todos. Y de ahí ya entrarle pues, a las siguientes fases.
0: profe Morales, ¿qué tan afinada está la puntería de la política pública a nivel federal?
2: Desde, desde la red nosotros eh, hicimos una consulta eh, y ofrecimos... ...insumos que pudieran eh, ser utilizados para la elaboración de una política nacional anticorrupción. Eh, yo insisto en que es una buena noticia que por lo menos ya haya una ruta... ...a partir de la cual se podrá medir los avances o eh, los, las, las ausencias en materia de combate a la corrupción. ¿Cuál es la crítica que, que le hicimos en su momento a, a la propuesta de la política nacional? Eh, en primer término, que existe una confusión entre eh, corrupción e impunidad. Creo que una cosa es el fenómeno de la corrupción y otra es la falta de consecuencias jurídicas frente a este fenómeno. Una cosa es la conducta y otra cosa es lo que se debe de hacer frente a esa conducta. Y no queda muy claro en la política nacional esta diferencia que es importante. Lo segundo es que no queda muy claro qué le toca a cada quien. Eh, creo que una de las eh, prioridades en una política es no solo establecer acciones y prioridades, sino distribuir tareas y lograr que efectivamente los componentes del sistema se puedan eh, coordinar entre sí. Sí distribuye un poco las tareas, pero no queda clara la coordinación entre eh, cada una de las instituciones. O sea, cuál es la chamba y cómo se van a coordinar, ¿no? Y lo tercero es que eh, el nivel estatal y municipal quedó como muy suelto. Así como está en la ley, ¿eh? Los municipios como que es, pues hágase por goteo y sí. adáptense y, y a ver cómo le hacen con las capacidades que tienen, pero tienen que desarrollar esta política. Y creo que cuando los recursos son escasos, pues hay que priorizar distinto. Y por último, establecen una serie de prioridades, de más de 40 prioridades, que me parece que cuando todo es prioritario, pues nada termina siendo. Y no estaría mal que en este contexto, insisto, de crisis y de pocos recursos, pues se revisen efectivamente todas estas prioridades, eh, para, pues, racionalizar y empezar con las que realmente son sustantivas y toquen la vida de los ciudadanos. Me parece que todavía hay una distancia muy fuerte entre la realidad de quienes siguen recibiendo, eh, eh, padeciendo los coyotes, sobornos, para acceder a servicios, no vayamos más lejos, de salud, para tener una cama de hospital, para tener una cita, para tener un buen transporte público y la gran discusión teórica sobre lo que debiera ser el combate a la corrupción. Me parece que eso sí debiera de revisarse de manera distinta y siguiendo a Clitgar, eh, empezar por la transparencia. Creo que es importante eh, abrir información que sea de utilidad social sin tanta burocracia como las plataformas y los mecanismos que le hablan a un sector de élite de la población sino ponerle estos datos a, a disposición de la ciudadanía para que eh, pueda utilizarla y ejercer derechos fundamentales.
0: Y ahí importa mucho la, la transparencia y la información inteligente, es decir, aquella que nos sirva para resolver problemas, sino la información por la información.
2: Así es, yo vuelvo siempre al concepto este que eh, acuñó eh, a principios del año 2003 Jonathan Fox cuando hablaba de la transparencia opaca, ¿no? Que ah. es, puedes publicar muchas cosas que no dicen nada o que no sirven para nada. O sea, también hay forma de esconder la información publicando cosas irrelevantes.
0: Vaya que sí. Eh, conocer la, la, la corrupción es... Eh, si, no, si no conocemos cómo se da, difícilmente vamos a saber cómo detenerla. Y eh, eh, Ortiz Rodríguez refiere ahí un una hace referencia a esta película o más bien serie del mecanismo esta historia que ustedes pueden encontrar en alguna de las plataformas eh, que, que es sobre lo que sucedió en Brasil con esta eh, operación la que la verdad es muy muy recomendable y que nos da una idea de lo complejo que es el proceso in, al interior ahora cada vez conocemos más y hay en el sistema una apuesta muy importante de la que ya ha comenzado a hablarnos Cintia en la participación ciudadana. Eh, en alguna investigación que hice en alguno de los estados del norte del país, me llamó la atención una entrevista con alguno de los actores relevantes que decía, a ver, la ciudadanía está muy indignada. Y por supuesto, hay mucha gente que, que quiere ser parte del CPC que dice, si a mí me nombran, yo voy a investigar, a detener, a encarcelar, a juzgar, a sancionar. Entonces son como ciudadanos justicieros que tienen una gran voluntad eh, para para combatir la corrupción y por supuesto es una parte meritoria de la indignación. Pero y, y lo interesante de esta entrevista es la la reflexión que decía, pero no basta la indignación. Es importante una indignación informada que no es lo mismo. Y la indignación informada nos sirve para conocer a qué nos enfrentamos y, por supuesto, para moderar la actuación y la actuación inteligente para poder influir y para poder incidir, porque de lo contrario no bastan las ganas, ¿no? Y bueno, Cintia, además de las ganas, que es necesario para que la, la intervención ciudadana tenga una incidencia mucho más eficaz? Eh, y, y ahí es muy importante tu experiencia y lo que nos podrías compartir en, en tu no solamente en tu propia experiencia, sino también en lo que conoces a partir de lo que sucedió con los EPCs.
1: Bueno, la participación ciudadana creo que tienes que, eh, tenemos que entrarle al tema de cómo transversalizarla, ¿no? Eh, hay hay dos momentos, ¿no? Por un lado creo que estamos idealizando el tema de la participación ciudadana en un tema que es increíblemente complejo y que hay momentos muy muy técnicos donde no puedes tener a muchísima gente participando. Eh, y por otro lado está eh, como, como la reactivación y el interés de la ciudadanía que ya no creen absolutamente nada, y no por nada, sino por sí, este, décadas y décadas de simulación. A nosotros nos ha servido mucho y ha sido muy puntual meternos a trabajar a, a, o meternos a trabajar con grupos que ya están activos, ¿no? Y que en su actividad. En su actividad, y de hecho es uno de los programas que, eh, que ahorita estamos impulsando con más fuerza, en su actividad también pueden hacer anticorrupción. Traemos un proyecto que está buscando hacer o sea, transparencia presupuestaria en todo el ciclo presupuestal. Esto tiene que ver con todo, con todo lo que tiene que ver con prevención, eh, que es un poco de lo que habla Lourdes, ¿no? Cómo evitamos que este, llegara la parte de la sanción, pero protegemos el recurso público desde antes, ¿no? En nuestro Estado, que ha sido uno de los más saqueados, pues ahorita está la fiscal recorriendo este, rutas y rutas para sacar, eh, para recuperar recursos con leyes que no se lo permiten. Y bueno, en este ir y venir nos va costando mucho más la corrupción, no solo lo que nos quitan, sino lo que nos cuesta eh, la investigación y, y, y darle seguimiento. Entonces estamos poniendo mucho énfasis en el tema de la prevención. Y la participación ciudadana en el tema de la prevención es donde sí puede ser muy activa, pero yo me enfocaría en los grupos ya activos porque esperar que la gente que tiene situaciones muy complejas… Eh, que encima de todo tengan que educarse y tengan que venir y tengan que participar y tengan que hacer participación informada, pues estás poniendo un peso eh, a, a grupos que no deberían de tenerlo, ¿no? Pero hay grupos que ya están activos, como los grupos de las feministas, en nuestro caso también hay muchos eh, medioambientalistas, que si, si les... Eh, como transversalizamos la anticorrupción y la anticorrupción deja de ser de anticorruptólogos y deja de ser como medidas de sanción y de prevención, y de, de, digo de sanción y detección y nos enfocamos más en la prevención y empezamos a ver como la corrupción también como un mecanismo de desarrollo y la participación ciudadana para prevenir la corrupción como un mecanismo de desarrollo podríamos eh, tener como resultados más rápidos porque la ciudadanía estaría participando desde el principio en el proceso ¿no? y estaríamos evitando que el recurso se perdiera y ya nos diéramos cuenta en la auditoría que la hicieron dos años después y que ya es retroactiva y ya perdió la ley y ya era otra ley y bueno, ahí nos vamos. ¿no? Creo que en proyectos así concretos, con grupos este, muy concretos y con que toda la sociedad civil empiece a asumir la anticorrupción como parte del trabajo que tienen que hacer, eh, podríamos avanzar eh, un tramo mucho, mucho más rápido y es un camino para los CPCs. Uno de los grandes problemas es que no ha habido esa o ha sido muy difícil para muchos CPCs o CPS, como le llaman en algunos estados, vincularse con sociedad civil, ¿no? O solamente se vinculan con algunos grupos de un interés muy, muy específico y no como del interés común.
0: Ahora, eh, en esta cuestión de la participación informada, eh, una buena cantidad de propuestas tienen que ver con, bueno, capacitemos, informemos, demos cursos. Pero a veces me da la impresión de que el dar cursos, capacitar, como que se pierde en el éter y no generamos capacidades. Y ahí, la verdad, yo creo que la red, por la rendición de cuentas, ha hecho mucho en, en crear capacidades. Y, 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 profe Morales, ahí usted tiene una buena experiencia y yo creo que la red está haciendo... Eh, con las universidades, un trabajo bien valioso, porque las universidades tienen una función muy importante, eh, vamos, hay gente capacitada, hay cuerpos académicos, hay recursos, hay tiempo, eh, en eso yo creo que es muy importante que, que nos pudiera usted contar alguna de las experiencias que le vengan a la cabeza de qué es lo que se puede hacer desde la academia para crear capacidades, para ir más allá de, de la mera indignación, ¿no?
2: Gracias. Efectivamente nosotros hemos detectado que hay como una gran necesidad de fortalecer capacidades dentro de la función pública en general. Hay gente muy valiosa y que lejos del discurso que predomina, según el cual todos los funcionarios son flojos, todos los funcionarios son corruptos, pues al contrario, en todos lados hay de todo, ¿no? Y sí predomina gente con la vocación de servicio, con la ética de la responsabilidad que eh, los llevó a tomar la decisión de ingresar a la función pública. ¿Qué es lo que eh, hemos visto? Bueno, tenemos un servicio profesional de
0: carrera. pues que no, con que
2: ya inició el sexenio a la fecha, todavía me escuchan, porque aquí veo que, ¿me escuchan? Porque me salió un letrito de que la conexión es débil <commercials> Ah,
0: okay, okay. de que inició el
2: sexenio, sí, de que inició la el sexenio a la fecha, ha habido nueve mil cuatrocientos separaciones de integrantes del servicio público de carrera, nueve mil de un universo de apenas 30.000 mil me parece que es alarmante. Si a esto agregamos que actualmente hay una confusión entre austeridad y combate a la corrupción y que ha habido recortes y que además ha habido solicitud de eh, donaciones y que ha habido una serie de modificaciones que lejos de alentar a la profesionalización tienden a llevar la lógica del servicio público a una lógica de militancia partidista pues me parece que estamos eh, frente a un debilitamiento mayor de eh, las capacidades dentro de la, de la función pública. Entonces, nosotros nos hemos topado con eh, interés y necesidades de capacitación, lo hemos hecho, estamos trabajando con gobiernos subnacionales, estamos eh, trabajando con entidades de fiscalización superior subnacionales, y eh, me parece que en temas de cómo abrir información de utilidad social, cómo priorizar eh, los datos que se generan dentro de las instituciones, cómo socializar el trabajo que se hace desde las instituciones, pues va a tener un efecto, esperemos, en el mediano y largo plazo. Pero sin duda... Eh, estamos convencidos dentro de la red, dentro del programa interdisciplinario de rendición de cuentas, de que lejos de debilitar y demoler, hay que fortalecer a las instituciones y dar incentivos a los funcionarios para que sigan haciendo su labor adecuadamente. Obviamente habrá casos en donde no sea así, y habrá casos que las motivaciones para llegar a la función pública sean distintas, y ahí precisamente hay que detectar, gracias a la información que se genere, gracias a la evaluación que se haga del desempeño para, pues, eliminar a los que no debieran de ocupar esos lugares de alta
0: responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, agradezco, la verdad, las preguntas que nos llegan. Irene Levi eh, nos ha he hecho una pregunta ahí eh, interesante. Janet Aguilar, eh, Luis Eduardo Marle le enviamos saludos a Irene, que estuvo como integrante del CPC Federal. Eh, y, eh, eh, profe eh, oliver usted que se ha metido a estudiar el nivel municipal ¿Cómo ve las capacidades ciudadanas para para ante este ante esta an, ante el, en el ámbito municipal es decir y, y aprovecho esto para para ver cómo ve el, el, el desarrollo de nivel municipal
3: Sí, gracias eh, profe pues creo que esa es una pregunta muy importante y es uno de los grandes deudas que tiene el sistema nacional anticorrupción en términos generales. Yo creo que en, en México, y no solamente en el sistema nacional anticorrupción, pero en México tenemos esta tradición de replicar a nivel subnacional cosas que se diseñaron para el nivel federal. ¿no? Entonces, el sistema nacional anticorrupción se hace de cierta forma porque el diagnóstico que se observó fue fragmentación, entre otras cosas. Y a partir de esa premisa, eh, replicamos lo mismo a nivel estatal y en algunos casos, algunos han querido también ver una cosa similar para el nivel municipal, ¿no? Pero creo que hay algo importante que ya lo podemos estar viendo. Es decir, no solamente lo hemos visto con el Sistema Nacional Anticorrupción, sino con otro tipo de sistemas como el de protección de niñas, niños y adolescentes, sistemas de salud, en fin, muchos otros sistemas pues hay una premisa importante y es que a nivel federal, pues sí tenemos una gran concentración, sobre todo en Ciudad de México, de recursos humanos, de capacidades técnicas, que si bien a nivel estatal también existen muchas muy buenas capacidades, a nivel municipal es un poco más complicado este, tener capacidades no solamente técnicas. Yo estoy seguro que muchas ciudades mexicanas eh, tendrán eh, excelentes perfiles para poder integrar eh, sistemas municipales anticorrupción, donde cada año hay que estar renovando uno y uno y uno y uno, pero en muchos otros municipios no, y yo creo que eso es importante por un lado, ¿no? Las capacidades técnicas eh, tienen que ser consideradas para poder diseñar un sistema municipal que realmente sea eficaz y sobre todo sostenible con el tiempo, porque seguramente eh, algunos años tendremos una buena concentración de perfiles, pero pues esto es algo que tiene que estar ocurriendo durante muchos años, ¿no? Este, de manera continua. Ahora, por otro lado, a nivel municipal, yo creo que también las relaciones sociales son un poco diferentes. ¿Y, y ¿A qué me refiero? Que a nivel municipal, sobre todo en las ciudades medias y más pequeñas, pues hay un, hay una relación constante entre los funcionarios, hay unos cambios de cachucha, soy empresario, soy presidente, soy regidor, ahora estoy en un partido, ahora estoy en un movimiento, en fin, este tipo de relaciones es un poquito más estrecha y más fina, que también hace muy complicado instalar a nivel municipal un sistema que es potencialmente confrontativo, ¿no? El sistema nacional anticorrupción, tanto federal como estatal, pues es confrontativo, no es, este, no es una cosa fácil de llevar, no es... este las, las personas están ahí con intereses institucionales, particulares. Bueno, también
0: ¿no? nacional y estatal tiene su dosis de confrontaciones.
3: Es, pero es el punto. El, el sistema está diseñado para cierta confrontación que en algunos contextos esa confrontación va a ser bien difícil de subsanar. ¿no? Es decir, en un. Imagínate una ciudad un poco más pequeña donde todo el mundo se conoce, están de alguna u otra forma emparentados, relacionados, ¿no? Pues este confrontación no va a, digamos, ser muy fácil de manejar. Y por el contrario, lo que vamos a comenzar a observar, pues son sistemas municipales que más bien se van a prestar un poco a los caprichos de quien esté en el poder. Y eso ya lo hemos visto en diferentes, incluso a nivel estatal, lo hemos visto a nivel municipal, esto puede ser aún algo mucho más agudo, y mucho más complejo. Ahora, si, por, si ese argumento no sirviera, déjame explicar otro. Tenemos esta idea romántica de que el municipio es un gobierno autónomo y es completamente, digamos, independiente y tiene todo, en fin. Hay esta idea de que el municipio es un gobierno, un tercer nivel, casi al mismo nivel que los demás. Y, y en los hechos eso es completamente este, insostenible, ¿no? El municipio depende económicamente fuertemente del Estado y de la Federación. El municipio depende, sus leyes, es decir, su capacidad legislativa depende de legislativo del Congreso de los Estados, hay mucha relación, mucha interrelación gubernamental que no, no tiene sentido tener un sistema que sea, digamos, que sea completamente municipal, porque el municipio no tiene todas las instituciones necesarias y suficientes para atender los procesos de corrupción, tan sencillo como los tribunales administrativos estatales, ¿no? Eh, claro. Que tienen injerencia en los municipios, pero si hacemos un sistema municipal completamente autocontenido en el municipio, se quedan fuera instituciones clave que serán contrapesos para el municipio. El, el, el Poder Judicial es uno, el Congreso es el otro a través de las auditorías, la Contraloría de los Estados también, del cual dependen en muchas ocasiones los recursos de los municipios. Entonces, si nosotros tratamos de replicar el sistema, a la luz del mismo diagnóstico que vimos a nivel federal y estatal, que es que necesitamos ligar a aquellas instituciones que tienen que ligarse para combatir la corrupción, si llevamos ese presupuesto al grado municipal, no, no, no se entiende en lo absoluto un municipio completamente desligado de las demás eh, claro. niveles de gobierno.
0: Ahora, eh, recojo aquí la pregunta de Irene Levy que tiene que ver con esta cuestión de confrontacionismo. Dice, ¿cómo adaptar el sistema el nuevo régimen? Lo cual supone una eh, esta cuestión de, de conflicto. Claramente los presupuestos que existían cuando se elaboró no son los mismos. No se ha avanzado ni ciudadanizado analizado cómo se ha hecho concretamente. En realidad nada, no hay resultados concretos. Y avanzar en la institucionalización sin que el gobierno actual cree en el SNAP parece estéril, una sociedad civil denostada, debilitada, un gobierno que no cree en las instituciones y menos en las creadas en regímenes anteriores, etcétera. ¿Cómo hacer para que si sí funciona entre el ambiente actual? que mo modificarle, etcétera? Y bueno, nos van a saludos. A ver, eh, aquí nos plantea una pregunta y bueno, eh, daría en esta última parte del, del, de la reflexión, si ustedes quisieran incorporar, además de la Respuesta a Irene, alguna otra que les eh, haya parecido eh, llamativa para su propia reflexión del eh, eh, que se ha formado del chat. Adelante. Aprovechemos esos últimos minutos para esto. Eh, Lulu, Cintia, Oliver, aquí. Como a a ver, yo este... creo
2: que eh, no quisiera dejar una nota eh, negativa, no porque... Eh, le deba nada en concreto al sistema nacional, sino porque eh, fui testigo de las discusiones y fui promotora eh, de la necesidad de contar con mejores mecanismos de combate a la corrupción. Y creo que sería injusto decir que no se está haciendo nada. Algunas notas que creo que son importantes. Uno, eh, el CPS de Jalisco ha dejado precedentes importantes, no solo en cuanto a la profesionalización de los OICs, sino también en cuanto a las designaciones, un tema que nos ha tomado muchísimo tiempo y muchísimas eh, discusiones. Es decir, quienes llegan a las cabezas de las instituciones que debieran ser ejemplo de eh, combate a la corrupción y de rendición de cuentas, muchas veces llegan por favores políticos, y sirven más de tapadera que de contrapeso. Y el CPS, en ese sentido, ha hecho una muy buena labor y actualmente está librando una batalla contra la Cámara de Diputados precisamente por su labor de señalamiento y de generar condiciones de neutralidad política y de criterios que permitan seleccionar a los mejores. En Mazatlán se está haciendo una plataforma de eh, compras públicas que permiten blindar de posibles sobreprecios y casos de corrupción a nivel municipal. En Sonora se está haciendo fiscalización en tiempo real sobre COVID. Eh, a nivel eh, nacional ha habido una serie de recursos eh, eh, que han tratado de, eh, por un lado, unir esfuerzos a nivel nacional para fortalecer al sistema y, por otro lado, tener los lineamientos necesarios para que las instituciones que conforman los sistemas, el sistema nacional y los sistemas estatales, pues, cumplan con los criterios que se requieren para hacer su labor. Es decir, son pequeñas cosas que se han hecho y que me parece que son importantes ante eh, el contexto de corrupción sistémica que tenemos en México. Eh, ¿Es cantar victoria? No, pero eh, me parece un contrasentido decir que se destruya todo lo que está porque no funciona. A ver, ¿por qué no está funcionando? ¿Dónde hay que centrar los esfuerzos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Por otro lado, es cierto que ha habido... Eh, un discurso por parte del Ejecutivo de ataque a ciertas organizaciones de la sociedad civil. Pero también lo es que, eh, lejos de eh, reaccionar de manera indignada, creo que esto nos desafía a dejar de hablarle solo al poder y empezar a hablarle cada vez más al ciudadano de a pie. Es cierto que las organizaciones de la sociedad civil también habían caído en una especie de espejismo en donde se sientan a hacer leyes, se creen que son las que tienen la curul este, 122 129, eh, que son eh, las que ejercen un poder representativo que nadie les dio, eh, y que creo que eh, tienen que mirar más a quienes menos tienen en este país de tantas desigualdades. No estoy de acuerdo en que desde el Ejecutivo... Eh, se les critique por temas que ni siquiera están haciendo, ya que soy partidaria de una sociedad fuerte, informada y que coadyuve a potenciar derechos. Sin embargo, creo que no es razón para decir que la sociedad civil está debilitada, ¿no? Yo no creo que esté debilitada eh,
0: Cintia, Oliver.
2: Yo
1: creo, y un poco dándole hola a Irene, saludando a Irene y, y contestándole también. Sí, el reto es muy grande, es muy muy grande, pero como ya puso Lourdes en el mapa, hay muchas acciones y a esas que mencionó se le suman muchísimas, ¿no? Las acciones que ha habido para COVID eh, y atención a esos recursos se pues, han dado en muchos estados de manera simultánea. Eh, y, y de ahí se van a ir generando más cosas. Yo creo que es clave el rol que van a tener a nivel estatal los sistemas, eh, porque es más cercano, no es tan no es tan, tan tan cercano como lo que dice Oliver, porque sí, eso es un reto, porque él está hablando de la confrontación, pero yo estoy pensando más en, en, en los niveles de violencia que estamos viviendo, ¿no? Cómo te metes, por ejemplo, en una ciudad como Cancún, que es donde yo vivo, a acabar con la corrupción en la zona hotelera donde está controlado por el narcotráfico. ¿No? no estamos hablando de confrontaciones entre familiares, estamos hablando de mafias muy, muy bien estructuradas que son parte de este, de este problema el sistema necesita mucho fortalecerse porque contra eso es contra los que nos vamos a meter, ¿no? Eh, obviamente no podíamos esperar que en tres años pudiera ser capaz de desmantelar grandes redes o tuviera los grandes resultados, pero sí que empiece a generar eh, como todo, todo un ambiente de rechazo, de estructura, de prevención, que poco a poco puedan ir desarticulando un problema que es tan grave, que ninguna persona sola puede lanzarse contra estas mafias tan complejas, ¿no? A veces, este, romantizamos mucho el rollo de, ay, que está ahí el ciudadano, y que el ciudadano se mueve. Sí, pero ni tienen las capacidades, ni las distribuciones, nada, ¿no? Este, contra, contra estructuras muy, muy arraigadas que solamente desmantelando la estructura vamos a poder como generar eh, estos, estos contrapesos y empezar a tener estas, estas soluciones mucho más eh, a nivel de calle, ¿no? A hacer que las instituciones nos den como una respuesta más clara. Yo le seguiría apostando a pesar de que hay días que este, quiero tirar la capa porque es increíblemente complejo, creo que le pasa a todos los que estamos en el sistema, pero le seguiría apostando porque es un es un proceso que diversifica la cantidad de personas que están reconociendo un problema público del país que antes no era tan reconocido y que estábamos tan acostumbrados que lo incluíamos en, entre nuestras este, cotizaciones del año, ¿no? Pues, y tanto para tal, ¿no? Entonces, hay que, hay que apostarle, falta mucho, sí. Este, los retos son muy grandes, sí. Pero eh, también el, 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 la, la, el resultado puede ser muy grande.
3: Sí, Roldán, yo, yo yo vería las cosas, otra vez tratando de irme la pregunta original. Yo creo que estábamos jugando fútbol en la calle, ¿no? Y estábamos jugando fútbol entre carros y pasaban los carros y nos teníamos que hacer un lado y pues ya pasó un carro, ¿no? Ya pasó otro. Y estábamos jugando este juego en un lugar donde pues hasta cierto punto no se le estaba dando valor al juego. Era como algo ajeno ahí, entre entre otras cosas. Yo creo que el gran logro que tenemos en México es que tenemos ya una cancha. Ponle tú el, el juego que tú quieras. Tenemos una cancha con algunas reglas y que aunque esas reglas en, en muchos estados o lugares vemos que quizás nos están siguiendo al pie de la letra, sabemos que no se están siguiendo al pie de la letra. Podemos decir, oye, aquí hay una regla que se está que Están saltando, ¿no? Y podemos decir, esto no está bien en términos de procesales, por ejemplo. Eso es algo que no podíamos hacer cuando jugábamos en la calle. Sin árbitros, sin reglas, sin nada. Era un poquito más un juego de la selva. Y yo creo que ese es el... Yo lo vería de esa forma. Estamos hablando de un subsistema de política nuevo. Se están formando los grupos, se están formando los equipos. Y no solamente los equipos ciudadanos interesados en combatir corrupción también se están formando los equipos de políticos y funcionarios públicos y se están preparando mejor y están siendo más sofisticados en sus procesos de desviación de recursos, de, de corrupción en fin, o sea los equipos se están preparando y no solamente hay dos equipos no hay buenos ni no hay malos, o sea hay muchos equipos muy diversos y el hecho de que tengamos equipos que se estén formando porque quieren jugar un juego que ya tiene reglas que ya tiene cancha que ya tiene quizá algún árbitro eso es un avance mucho muy diferente a lo que estábamos haciendo jugando hace unos años atrás entonces pues pues ni modos, o sea, así es la política en la política hay política eso lo sabemos aquí nadie nos vamos a chupar el dedo profe no y pues vamos a jugarla es eso es parte de lo que tenemos que hacer no nos queremos cansar queremos tirar la toalla bueno pues también este te vale porque somos humanos pero ahí está el juego ahí está la cancha ahí están las reglas y eso es algo que no teníamos antes y yo que si lo vemos de esa forma estamos hablando de un salto cuántico a lo que teníamos anteriormente
0: y sí, yo coincido contigo y recogería algunas de las expresiones de Lulu y de Cintia. tenemos herramientas que antes no teníamos eh, Pongo un punto eh, a partir de un artículo que de, de la Profe Morales en el Universal que planteaba el tema de los derechos de la víctima y que tiene que ver con un litigio que hicimos allá en Quintana Roo para combatir este paquete de impunidad del gobierno anterior y que parte de una cuestión elemental pero que posibilita abrir varias puertas. ¿Quién es la víctima en el caso de faltas administrativas o de delitos anticorrupción? La idea de hace tiempo y sigue todavía existiendo es, bueno, es la secretaría tal o el instituto tal cuyos recursos fueron desviados o cuyos recursos fueron afectados. Y a partir de esto se ponía una barrera y que al, a la vez era un, un impedimento para aflorar que realmente la víctima del delito de las faltas somos todos nosotros, porque los recursos son nuestros y porque el gobierno es, no es más que un gestor de esos recursos que son nuestros. Bueno, a partir del cambio de, y esa fue una de las cuestiones que propiciaron la nueva legislación, se establece la posibilidad de que los denunciantes puedan ser, agrupaciones o ciudadanos y estos ciudadanos o agrupaciones tienen derechos de presentar recursos, de presentar pruebas, de hacer valer juicios y esto significa meterse a las tripas y por tanto limitar la discrecionalidad o el ejercicio por ejemplo del perdón o de malas averiguaciones o de acusaciones mal fundamentadas porque existe la posibilidad de estar ahí. Hay una agrupación tojil que ustedes pueden ahí buscar en redes, que está haciendo litigios muy, muy relevantes, en este sentido, ha ganado varios, otros se enfrenta la, la, eh, la esta concepción vieja de los jueces, y bueno, está llevando las cosas al nivel interamericano Y por supuesto, cuestiones como estas, yo las veo en, todas las, eh, en todos los lugares de la República. Es decir, hay decisiones más armadas, hay investigaciones mucho más estructuradas, y eso en sí mismo es un gran avance, ¿no? Entonces, por supuesto, quisiéramos ver las transformaciones de un día a otro, pero eso no se da. Son procesos de avances frecuentes el hecho mismo de que el poder tenga de, de todos los partidos políticos, ¿eh? porque en Jalisco hay un partido político, a nivel federal hay otro partido político, en eh, Sinaloa hay otro partido político. Son iniciativas que en común están en bloquear, en obstaculizar, en capturar. Y eso significa que, que hay una estructura que, que amedrenta si es que funcionará bien. Y eso para mí es un es un es es algo que hay que valorar y hay que discutir. Tenemos algunos minutos para una despedida, si es que ustedes quieren hacerla, adelante.
2: Aquí le voy a dar la, la palabra, a mis colegas. Nada, pues eh, retomo el hilo de tu, de lo que decías, eh, Profe Roland. Eh, sí, creo que sería un avance importante poder tener... Eh, voz en los procesos y tener el carácter de víctima, eh, ponerle rostro a las consecuencias de la corrupción quizá podría ayudar a meterle lupa a la forma en la que se hacen las investigaciones y poder exigir en caso de que haya un acuerdo que pues, no se ve muy claro si fue conforme a derecho o no, como en el caso Duarte, que viendo como un tojil, si ver que hay un enjuague, eh, el meterle luz, el meterle lupa, creo que puede quizás ayudar a que las investigaciones sean mucho más robustas y de cara a la, a la ciudadanía. Eh, como conclusión diría eh, que eh, el Sistema Nacional Anticorrupción es perfectible, sin duda es perfectible, no es perfecto pero me parecería un retroceso que lo poco que se ha logrado hasta ahorita se ha demolido solo porque no se entiende. Una de las fallas principales quizás sea que se construyó sin que los protagonistas estuvieran en las discusiones. Se hizo entre organizaciones, entre eh, especialistas, entre académicos y un grupo de senadores que ahorita quizás dónde están, ¿no? <risa> están en otra fase de su vida pero los principales protagonistas no estuvieron ahí. Entonces, eh, pues no se entiende y por lo tanto no se siente como propio y por lo tanto no gusta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa B? Desafortunadamente la alternativa B que estamos viendo ahorita, pues es otra vez como una agencia anticorrupción de concentración de combate desde el Ejecutivo y ya se sabe que un solo poder no puede con todo el paquete. La única forma de combatir la corrupción es detonando esfuerzos de acción colectiva en donde todos tienen que poner su granito de arena, desde la ciudadanía hasta todas las instituciones que ahorita se encargan de la reducción de cuotas del combate a la corrupción.
0: Muy bien, Cintia.
1: Un poco colgándome de lo que dice Lourdes, este, la participación ciudadana es clave. Este, sí, está muy complicado, está muy complicado explicarlo, es, es una estructura eh, compleja que hace muchas cosas y cada cosa es más compleja que la otra y cada cosa está hecha de manera muy técnica. Acabamos de tener una reunión de la red por la rendición de cuentas sobre la fiscalización, ¿no? ¿Cómo le entra a la ciudadanía a la fiscalización? ¿Cómo le entramos a la corrupción? Todo el sistema político está hecho de tal manera que sea casi incomprensible para la sociedad civil. ¿No? Entonces, eh, creo que nos toca, desde los que estamos en el sistema, eh, facilitar, eh, eh, tratar de explicar, hacer un mejor ejercicio de comunicar qué es lo que tiene que hacer el sistema y, de, y abrir esos espacios para la participación ciudadana. No solamente para que estén opinando, dando sus ideas, sino para que estén vigilando, porque no todos los sistemas están funcionando de, de la manera en la que podrían eh, trabajar. Pero yo sí veo que tiene un potencial muy, muy grande, sobre todo en los estados y en los municipios, de poner foco en, en esos temas que, que decías, doctor, de la víctima, la persona. La pandemia nos está viendo, nos está haciendo ver las víctimas y las personas. La pandemia llegó a un país donde los, el sistema eh, se había saqueado y... Eso lo estamos viendo nosotros en las calles, ¿no? Entonces, desde ahí podemos como empezar a, a construir. No lo tiraría, eh, buscaría cómo
3: fortalecerlo.
0: Muchas gracias, Oliver. Sí, pues ya digo,
3: como complemento de lo que ya han dicho estas excelentes expositoras, si es que algo puedo comentar es que este, todavía hay muchos retos en materia del sistema anticorrupción, a todos los niveles, cada nivel tiene retos específicos, el tema municipal creo que es muy importante, no se debe de postergar más tiempo, yo creo que ya ahora que tenemos una política definida como, como, como está a nivel nacional y poco a poco irá bajando, yo creo que ya es momento para que los municipios también comiencen a formar parte de esta política, pero pensar de una manera un poco diferente, pensar un poquito en cómo a nivel municipal se puede combatir, inhibir este problema de corrupción, no necesariamente con la misma estructura que ya hemos visto anteriormente, porque yo creo que no aplica, no están los cimientos para, para replicarlo de esa forma y merece por el contexto una distinción diferente, un estudio diferente y una aproximación diferente. Entonces yo lo dejaría por ahí.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias a, a Cintia Lourdes, a Oliver por haber eh, aceptado participar, por sus reflexiones, por su conocimiento, por su experiencia. Y pues muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta eh, en este webinario. Agradecemos por, por supuesto a la generosidad y hospitalidad de albergar esta reflexión. Y pues eh, nos despedimos. Cuídense mucho. Tengan una buena noche y eh, hasta la próxima. Nos vemos mañana
2: muchas gracias. gracias buenas noches gracias. buenas noches